0: Tak ahojte ještě jednou pomalinké pauze. Čeká nás dneska ještě slovo a já jsem ho dneska neodolal a nazval jsem ho Nechoď do církve. Původně se takhle měla jmenovat celá ta série, ale pak jsme si říkali, že ten název by měl být přeci jenom trošku pozitivnější, že jako nemáme rádi negativní konotace a nechceme je moc používat, ale na to jedno kázání to prostě jsem musel, protože ta myšlenka je strašně klíčová. Nechoď do církve. Možná pokud máte pocit, že, že váš život duchovně je někde na suchu, tak možná, pokud chodíte do církve, tak je čas přestat chodit do církve a je čas stát se církví. Protože o tom dneska budu mluvit, že církev není destinace, církev není nějaký cíl, ale církev je identita. V momentě, kdy vstupujeme do duchovního života s Bohem, v momentě, kdy se stáváme božím dítětem, tak zároveň se stáváme součástí církve, Tenhle ten název byl použité jednou v Americe, v naší oblíbené církvi, tam, tam mají takový trošku problém, že je spousta lidí, kteří nějak nominálně se hlásí ke křesťanství a chodí reálně do, do kostela do církve, ale nic víc jenom chodí. U nás v Česku tak úplně není, u nás spíš nikdo nechodí do církve, ale co máme společného a co se toho týká je to, že lidi se v naší zemi neradí s něčím identifikují. Neradí se k něčemu vnitřně Připojí. Proto je moc důležité vědět, proč má církev smysl. A já jsem o tom už mluvil v, v dřívějším kázání o, poměrně už jako díl, ale na našich podcastech už byste našli příběh o tom, Proč má církev si co všechno, vlastně církev v historii, v lidské historii, co všechno udělala dobrýho. Je tam taky spousta záporných hrdinů, protože ono schovat se pod církev, když chci dělat dělat nějaké nepěkné věci, taky je taktika. A a taky bylo spousta lidí, kteří si mysleli, že asi dělají dobrou věc, ale nedělali dobrou věc, to tak prostě je. Ale zároveň církev udělala spoustu dobrýho. V Bibli je první zmínka o rovnosti lidí v literatuře. Když se píše v Biblii, že už není rozdíl mezi otrokem a svobodným, mezi židem a řekem, my to dneska čteme, no tak samozřejmě, že není, že jo. A není rozdíl mezi mužem a ženou. V té době, wow, to nikdo neviděl v té době, když tohleto zapsal a poštol Pavel. Protože lidi si nebyli rovní a pořád dneska ještě úplně nejsou. Spoustu míst na světě, kde nejsou. Ale v Biblii to zazídalo poprvý v literatuře, ve světové literatuře tahle myšlenka. Ježíšoví následovníci udělali mnoho pro práva dětí, zakladali první siročince, to stejný s, péčem, s péči ovdovy. Křesťané zakladali první nemocnice a některé velmi prestižní univerzity byly založeny Ježíšovými následovníky. Na světě neexistuje komunita, která by spojovala tolik lidí a naprosto všechny bez ohledu na jejich rasu, vzdělání, ekonomickou situaci nebo sociální statut. To je fakt. Ne každá církev je nutně zdravá, ale ta myšlenka církev, církve, tak jak Pán Bůh vymyslel, tak je to. Má spojovat naprosto všechny má to být bezpečné prostředí pro každého člověka. Podíváme se o tom, jak o círky mluví sama Bible. Minule jsme si řekli o, o něco, když kdy jsme měli křty, tak já jsem mluvil o tom, že, že, že křesťanská víra nemá být naše nějaká privátní záležitost, ale že to má být veřejná věc, protože to je věc vztahu. A za, za vztah, který je pro nás důležitý, se nikdo z nás nestydí. Podobným způsobem a Bible mluví o tom, že je důležité být součástí církve. V Žalmu 92 se píše toto. Spravedliví pokvetou jako palma budou růst jako cedr na Libanonu. Jsou zasazeni v hospodinově domně, kvetou na nádvořích našeho Boha. U nás nekvetou palmy a cedry, a protože tohle je hebrejská poezie, ale, ale je i moc důležitý, co ten verš říká. Já vám ho zkusím vysvětlit i s tím, i s tou palmou, i s tím cedrem. Mluví se tam o tom, a ten hlavní význam je ten, že ten, kdo je zasazený v božím domě, člověk je tam jakoby, život člověka je tam přirovnaný prostě k semínku, který on sám může někde zasadit. On sám se může někde zasadit. Píše se tam vlastně o tom, že ten, kdo bude zasazený v božím domě, tak bude kvést. To slovo kvést češtině není úplně nejlepší používat, v angličtině je ve většině překladů slovo flourish, což je mnohem lepší slovo pro to, co, co potřebujeme vyjádřit. Mnohem lepší. To slovo flourish znamená česky vzkvétat, prosperovat, dařit se, růst. Tohle to je ten význam. To si z toho můžete nějak umodelovat, co to přesně má znamenat. Že člověk prostě roste, že, že prosperuje, že vzkvétá, že se mu dobře daří. Tohle to má dělat zdravá círka s člověkem. Palma je symbol pro krásu a plodnost. Cedr je symbolem pro sílu a odolnost. Co to znamená? Znamená to, že člověk se má rozvíjet ve všech oblastech. Já nevěřím tomu, že když člověk je ve zdraví církvi, že se rozvíjí jenom z nějakého duchovního hlediska, protože to bychom si museli říct, že duchovní hledisko je nezávislý na všech ostatních a to je blbost. My jsme provázaní. Když člověk roste duchovně, tak zároveň roste v lidské zralosti, zároveň roste v zodpovědnosti, zároveň roste ve, v, lidský, v lidským rozvoji. A, a v naší vizi, vizi Cityhouse je, že chceme pomoct lidem růst, vést a mít vliv ve všech oblastech života. Protože věříme, že Pán Bůh prostupuje všechno, nejenom nějakou komůrku, kterou my jsme si nazvali a dali si na ní nálepku duchovní život. A tohle to mimochodem, vidět lidi růst, to je to nejhezčí na církvi. Rovná jsem uh, minulý týden seděl se Štěpánem Šícem, který je teďka schovaný tady za touhletou černou uh, uh, látkou a je moc rád, že je za ní schovaný. Tak jsem, uh, <laughs> promiň Štěpane, tak jsme spolu seděli minulý týden a říkal jsem mu Štěpane, ty jsi úplně jiný člověk, než jsem přišel. To si skutečně ty teďka. Když vidíte člověka se najednou smát, že je rád mezi lidma, že, že se posune v životě někam. A stane se to tak nějak, jako by mimochodem, prostě jenom se to stane. A já si často říkám, děláme dost jako církev, děláme dost pro lidi, děláme dost pro lidi, kteří, který pán Bůh nám svěřil. Často si kladu otázku, tuhletu, protože chci, chci se kontrolovat, jestli neplujeme příliš po ale tyhle ty příběhy tomu pomáhají, když vidíte člověka, který fakt prostě kvete a roste. Dvě věci, které se s člověkem dějí, pokud je zasazený ve zdraví církvi. Pokud vezmeme ten obraz, že lidský život je jako semínko, kde, který může, e, sám sebe člověk může zasadit někam, protože kde zapouštíme kořeny, to my si můžeme vybrat v, ve většině případů. Tak myšlenka číslo jedna, zasazený člověk zapouští kořeny. Co to znamená? Znamená to, že člověk má opravdu v životě stabilní místo, stabilní prostředí, kde může růst a stabilita je strašně důležitá. A není důležitá jenom proto, že bychom měli někde zůstat stabilně stát, ale právě proto, že ve stabilitě můžeme líp růst. Strom, který který, který má hluboký kořeny, sekvoje, což jsou nejvyšší stromy, mají kořeny hlavně do šířky, až 30 metrů od stromu. a a několik metrů jenom jenom podzem do hloubky, ale prostě prostě strom, který má hluboko kořeny, nebo rozprostřený kořeny, může potom vyrůst hodně do výšky. by mělo být být místo, kde kde lidi můžou růst, kde zapustí kořeny a proto můžou vyrůst. A chci vám říct, možná, možná si říkáte, že to je sice hrozně pěkný, že takhle mluvíme o církvi, rozhodující je stejně pak realita, že? Je to tak, ale to, co chci říct, je, že každý z nás může budovat církev nějakým způsobem. A my můžeme ten obraz budovat společně, aby se děl, aby se stával realitou. Protože máme být církev a ne jenom chodit do církve. Zároveň chci říct, pokud sem chodíte a máte jste na nějakém bodě svojí duchovní cesty, jste někde na začátku, buďte úplně v pohodě. Můžete patřit ještě před tím, než věříte. Je úplně v pohodě být tady doma. Je úplně v pohodě, když budete City House nazývat svojí duchovním domovem a nebudete mít ještě ve všem jasno ohledně Boha. Je to naprosto v pohodě. Stalo se, že, vám, že přišel, přišel kluk poprvé a zeptal se asi po pěti minutách, jestli může být člen City House. <laughs> to má nějaký čam, naše ústava říká, že člověk musí být pokstěný ve vodě, aby mohl být, aby mohl být součástí církve, takže... To přání se mu bohužel nemohli splnit po pěti minutách a řekli se mu, můžeš tady být klidně doma, můžeš tady patřit, můžeš to nazývat svým duchovní, duch, duchovním domovem a můžeš objevovat víru svojí rychlosti. A nikdo tě nebude tlačit nikam hlouběji, nikam, nikam rychleji, než ty potřebuješ. Můžeš zvolit svoji vlastní rychlost. Ale zároveň, pokud už si dal život Bohu, tak je hrozně důležité mít svůj duchovní domov. Je hrozně důležitý nedovolit si jenom chodit do církve, ale. Ale, ale stát se církví, být církví. Protože církev je identita, není to, není to nějaká destinace, kam chodíme na návštěvu. Nemá být. Takže zasazený člověk zapouští kořeny. To byla první myšlenka. Druhá myšlenka, zasazený člověk nese ovoce. To dá vás smysl, že? Když se někde zasazený, tak jednak rostete, jednak rostete do výšky, rostete do hloubky a zároveň Člověk nese ovoce, má, je tam nějaký výstup z toho, uh, pro co byl člověk určen. Každý strom má nest ovoce a v Bibli se píše, že strom se pozná podle ovoce, ne podle toho, jak říká, že je velký, ne podle toho, jak se tváří, ne toho, jak působí na ostatní, ale podle ovoce. A v Biblii, když se mluví o duchovní ovoci, tak je, jde o efekt, který má člověk na svoje okolí, o ten reálný výstup, který, který, uh, který člověk v životě má, protože život každého člověka nějak mluví. Člověk taky nějak mluví. Ale život člověka často mluví jinak, než mluví člověk. Než člověk sám si o sobě myslí. Život každého z nás nějakým způsobem mluví. A to ovoce života je to, na čem Bohu záleží. A úplně konkrétně o tom mluví dopis do Galácie, kde Apoštol Pavel popisuje devět vlastností, které znamenají duchovní ovoce. Já tomu říkám smrtelný seznam, protože ten seznam je takovej prostě nedosažitelné, prostě nedosažitelná výška, kam se vždycky říkám a říkám si prostě, tam bych chtěl jednou dospět, že těch devět věcí se vým životě bude projevovat tak, že to řekne hlavně moje manželka, protože to je člověk, který to vidí nejvíc a potom jednou možná moje děti. Těch devět věcí je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, a sebeovládání a tyhle ty věci se projevujou, ne, on si to hezky si to přečíst, ono se projevuje v těch syrových momentech našeho života, v těch momentech, kdy najednou něco uhodí, přijde konflikt, jsme utahani, momente, kdy mluvíme, jak je církev skvělá, církev skvělá, a potom tady něco řešíme prostě, a, a, a někdo třeba vám napíše půl hodiny předtím, než, než tady měl být a mělo na něm něco stát, tak řekne, pro mě já nepřijdu. Napíše vám tyhle ty tři slova. Tak pak můžete podupávat a říkat si láska, radost, pokoj, trpělivost, láska, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. Tam se to potom aplikuje, tam se to projevuje, tam se to láme. Chci vám říct, že jsem nezažil člověka, který by byl mimo církev a stabilně dlouhodobě duchovně rostl. Člověk může růst jako člověk, může růst mimo církev samozřejmě, ale duchovně mimo církev. Se dlouhodobě a stabilně růst nedá. Protože tak jsme prostě nebyli stvořeni. Většina lidí, kteří jsou dlouhodobě stabilně mimo církev, si myslí, že rostou líp než lidi v církvi. A většinou ty lidi tak nějak jako ví všechno. A to je právě ten problém. To jsme si říkali dřív, že když člověk si myslí, že ví všechno, tak, tak ta pravda tak nějak se mu začíná vzdalovat. Protože ta v procesu je v procesu je ta cesta. Když člověk není stvořený, aby žil svůj život sám a ten duchovní už vůbec ne. Stejně tak, jako jsme si minule říkali, že naše víra nemá být soukromá věc, tak stejně tak naši víru nemáme žít sami, ale máme být zasezení v církvi, v božím domě. Chodit do církve je něco úplně jiného, než mít někde stabilní duchovní domov. Je to něco úplně jiného. Jak jsem říkal, pokud hledáte někde Boha, dejte si na čas, buďte v pohodě, jděte svoji rychlosti ale můžete tu být doma, můžete sem patřit. Ale pokud už máte vztah s Bohem, potom dlouhodobě chodit do církve není alternativa. Vím, že někteří lidi říkají, já chodím tam a tam a myslí tím, že jsou tam doma. To je v pohodě, slova, tyhle slova jsou v pohodě. Ale stejně tak můžeme říkat, já chodím tam a můžeme tam opravdu jenom chodit. Může to být destinace a ne identita. Jak jsem mluvil o té církvi, která měla tady tohleto kázání, Naš oblíbený pastor Craig Grošel, naše oblíbená církev Life Church, doufám, že se tam podíváme někdy v, v nějaké eh, blízké budoucnosti nebo vzdálenější, to nevím ještě. Tak oni, mě, oni mají takovou jednu větu, kterou i my jsme měli ještě minulý rok v našich hodnotách a, a, a oni často říkají, že církev tu není pro nás, ale my jsme církev a jsme tu pro svět. To je ultimátní Myšlenka církve, protože v momentě, kdyby, kdyby si církev to byla pro všechny, tak by nezbyl pak nikdo, kdo by byl církev, že? Takže v momentě, kdy člověk svěřuje Bohu svůj život, tak se stává součástí. A, a Biblia tomu říká tělo a další obrazy, stává se součástí té boží rodiny, toho božího těla, on je církev. Proto, proto když lidi říkají, a církev je taková a církev se chová takhle, tak já si vždycky říkám: a, a je to člověk, který máš tak zboň, si vždycky říkám, to jako mluvíš o sobě teda teďka nebo. Protože, protože člověk zapomíná, že, že on je taky součástí církve. Že pojmenovává něco, čeho je součástí. Takže asi mluvíme o sobě, když mluvíme takhle. Měli se být opatrní v tom, jak se vyjadřujeme o církvi, protože se zaprvé vyjadřujeme o několika miliardách lidí na světě a vyjadřujeme se o světě, který neznáme, protože je na nás příliš velký. A jednak se vyjadřujeme k něčemu, co je na, na, čeho my jsme součástí. Že mnohem lepší je tam, kde můžu, pokud mám špatný obraz, tak ho měnit a budovat to zevnitř. Lidi říkají třeba, no jo, ale když já mám jenom třeba pět let na studia, tak proč být součástí církve? To nevadí. Kdykoliv někdo ze sítě hozu jde někam studovat, tak mu vždycky říkám, okamžitě, jak to půjde, najdi si zdravou církev, ne dokonalou, prosím tě, ale zdravou si najdi a vyváženou co nejvíc, staň si její součástí, Dej tam, co máš, dávej čas, dávej finance, dávej energii, tak jak můžeš. Zapoj se tam, seznam se tam s lidmi. To zní jako dlouhý seznam, ale ono to, ono to je ve finále jenom, jenom dvě věci, třeba tři věci, který člověk může dělat. A pokud je někde, pokud je někde sám odpryč od svojí rodiny, pryč ze svého města, o to víc na tom záleží. O to víc na tom záleží, aby měl duchovní domov. Někdy jiní lidi říkají, no jo, ale já se na to moc necítím stát se součástí církve. A já si říkám, jak definujeme tenhle ten pocit? Co to je za pocit, že se na to necítíme? Zkuste se nad tím zamyslet. Přemýšleli jste někdy nad tím, kdo všechno vlastní vaše nejcitlivější údaje, mnohem citlivější, než by si kdo dovolil žádat z církvy? Komu všemu se jako lidi propůjčujeme? Jsme členy různých Albert klubů, Tesco Club Card klubů. Speciálně jsem se včera podíval, co mám ve své aplikaci kart, kde mám věrnostní karty. Poslouchejte. Cinema City, Curaprox, Decathlon, DM, Dr. Max, Ikea Family, Mebelix, Rodinný pas, Tesco, Teta Drogerie, XXX Lutz. Tolika klubů jsem členem, tolika společnostem jsem poskytl svoje údaje. A některý dokonce chtěli ještě vědět údaje o mých dětech, což už se mi teda poměrně nelíbilo. Protože jim v sice musí být jasný, že když kupuju utěrky na zadek, takže to asi není pro mě. Ale potřebovali prostě vědět, že mám malé děti. Víte, co o nás těch ví Google, Facebook, Apple? Naprosto všechno. Upřímně, jsme součástí věcí, ať chceme nebo ne. Nechceme se s nimi třeba vnitřně stotožnit, ale v úvozovkách součástí nás vlastní společnosti a lidi, u kterých bychom si to úplně ne přáli, kdybychom to věděli, kam až to sahá. Ale v takovém světě žijem. Být součástí církve je oproti tomuhle tomu všemu naprostá prkotina. A přitom se jedná o instituci, která patří Bohu a který určil jako domov pro všechny svoje děti. A který řekl, zasaď se tam, tam zapustí kořeny, staň se součástí církve. Stát se součástí církve může mít mnoho podob. U nás máme, máme takový malý formulář na webu, který vám zabere jednu minutu, jmenuje se Sem tu doma. Co je výsledkem toho, že ho vyplníte? Jenom to, že ho vyplníte. Nic víc, ne, nejsou s tím spojeny žádný závazky, žádné sliby, žádné podpisy, nic takového. Je to, je to pro nás, pro vás. Je to pro vás, abyste věděli, že jste dali najevo, že jste tu doma, protože jak jsme o tom minule, minule se bavili, ten princip křtu, že člověk dává najevo, něco, co se najevo, skutkem něco, co se událo v něm. To stejný, Je použitý tady, že ve mně se stane nějaká změna, já se začnu tady cítit doma, dávám to skutkem najevo, malým skutkem, který se může stát bezvýznamný, ale je důležitý, protože dokonává tu moji víru do skutku, dokonává ji do praxe. Říkám tím, já jsem tu doma, vykládám karty na stůl, jsem tu doma. Dává to vědět nám ostatním, jsem tady s váma doma. A vám to dává vědět, dal jsem najevo, že jsem tu doma. Takhle to vypadá u nás. Snažili jsme se to očistit od všech možných podpisů. Je to, je to krásný, pěkný malý formulář, který vám zabere jednu minutu, jmenuje se tu doma. Pokud jste tu doma, tak to můžete takhle vyjádřit. Když se podíváte na první církev, tak už v knize Skutků, kde vlastně začíná historie církve, tak se píše, že když se lidé nechali pokřtít, tak se připojili k církvi. Je to další přirozený krok tom, co člověk dá život Bohu, vstupuje do boží rodiny. A možná si říkáte, Teďka, no a vidíš to, a oni neměli žádnou přihlášku ani žádnej formulář v tom prvním století. A budete mít pravdu, ale víte, co bych vám na to řekl? Že to rozhodnutí pro ně znamenalo mnohem, mnohem, mnohem vážnější důsledky než pro nás. Protože už v 60. letech prvního století začalo pronásledování křesťanů, konkrétně v Římě. Kdy byl požár Říma a Nero z něho obvinil křesťany, když to byla blbost, začalo pronásledování. A tehdy lidi spolu opravdu trávili v církvi čas asi víc než dneska, tak jak se tam o tom píše ve druhé kapitole skutku. Takže všichni věděli, všichni vaši sousedi věděli, že jste křesťan. Všichni to o vás věděli. Život nebyl tak anonymní, jak je dneska. Takže v prvním století přidat se církvi, přátelé, znamenalo hrozbu pronásledování přesto se tam píše, připojili se k církvi. To znamená, že ty lidi prostě se stali součástí a začali se s těma lidma výdat. Nevíme, jestli tam neměli nějaký, nějakou tabulku, nějakou přihlášku, asi ne. Ale udělali něco mnohem důležitějšího. Identifikovali se s církví. A lidi okolo to věděli. Prali byste to bez, bez formuláře, ale s tímhle vědomím? Měli byste to? V Severní Koreji v podstatě, když, se, když tam píšete o tam v podstatě není organizovaná církev, protože za to, že máte doma Biblie, okamžitě převoz do, do koncentračního tábora jednoho z, těch, jednoho z těch těžších, odkud se už nemusíte dostat a, a jde s váma většinou celá vaše rodina. Tři generace před váma, tři generace po vás. Celá rodina za to, že jeden člověk vlastnil Biblii. V Severní Koreji, pokud se stanete křesťanem, tak tím v podstatě říkáte, že jste ochotní zemřít pro Ježíše. A my někdy děláme <laughs> vytáčky s přihláškama. Upřímně, nezlobte se, ale, ale takhle mi to někdy přijde. Chci teďka v té poslední části mluvit o hodnotách domova, protože bych si přál, aby si House bylo místo, které vám co nejvíc usnadní to rozhodnutí, mít v církvi svůj duchovní domov. A domov znamená několik věcí. Chci vám říct dneska čtyři z nich. Domov za prvé znamená bezpečné prostředí. Tak jak jsme se bavili, že, že HouseTalk má být bezpečný prostředí, kde se každý člověk může otevřít, přáli bychom si, aby i církev byla bezpečný prostředí. Abyste věděli, že když sem přijdete, tak se nikdo nebude koukat na to, jak jste v oblečení, nebude se nikdo koukat na to, nebude se vás nikdo ptat na to, kde jste byli v noci, a kolik jste toho naspali, když někdy to mluví poměrně dostane, nemusíte to ani říkat. Ale nikdo se vás na to nebude ptát, kdy budete přijatí, absolutně takový, jací jste. Takovou církev chceme budovat. A jak jsem řekl, domov v církvi může mít i nevěřící člověk, protože nemusíš věřit, abys mohl patřit. Ježíš se choval úplně stejně. Ježíš, když mluvil s lidma, kteří byli na okraji společnosti, když mluvil s lidma, kteří ostatní pohrdali, tak v těch příbězích uvidíte, že první věc, kterou jim ukazoval, bylo přijetí. První věc jim ukázal to, co jim nikdo jiný neukázal. Ten mě se líbí moc ten příběh o Zachejovi. My si ho někdy čteme, čteme s Nínkou, takže ona, ona zná příběh o Zachejovi a ví, že byl hrozně malý. <laughs> vždycky mě to vždycky čte před ním a říká: Zachejovic byl hrozně malý. A, a tam vidíme, že, že, že člověk, který se obohacoval na, na daních ostatních, tak ho Ježíš zve vlastně zveho, <laughs> pozve se k němu na návštěvu, ale s ním chtěli, chtěli všichni být. Pozve se k němu na návštěvu a je tam s ním ještě předtím, než. Než začne, začne s ním všech cokoliv řešit. A nevíme, co se tam děje, ale, ale, ale potom Zacheus vychází ven a, a říká, jako výsledek, říká, já, já, já musím prostě vrátit lidem zase jen Ale tím to nezačalo. Nezačalo to tím, že Ježíš přišel a řekl, to vrátíš, kamaráde, tohle. To jestli chceš, abych to vyšel na návštěvu, tak to vrátíš. Ne, nejdřív to bylo, jdeme, jdeme k tobě na návštěvu. Nejdřív, nejdřív tě ocením jako člověka, nejdřív tě jako člověk a vím, co děláš. Ježíš to věděl. Nejdřív se vyberu tě přijmout jako člověka pak se můžeme bavit o jiných věcech. A Ježíš měl autoritu, mu to napadlo do ksichtu, mimochodem. Měl tu autoritu, my nemáme. On ji měl, neudělal to. Pomoc ostatním patřit, pokud ty sám už patříš, jak? Tím, že je přijímeš, tím, že je nebudeš soudit, tím, že se jim otevřeš. Druhá věc, domov znamená obětavost. Můžeme tady mluvit o pěkných věcech, ale druhá věc je potom je budovat. Domov je tvořený, je budovaný, A je to strašně důležitá věc, protože aby domov nějak vypadal, tak musí být lidi, kteří ho budují. a tady. Tady city house je je opravdu takto postavené, že že nestojí na na daru několika lidí, stojí na obětavosti. Spousty lidí. Máme spousty dobrovolníků, kteří dělají skvělou práci. A některé služby jsou vidět a některé služby nejsou vidět. Díky bohužel, že se Pán Bůh na to takhle nekouká, že nehodnotí prostě nehodnotí důležitost služby podle toho, jak to je vidět, že třeba kázání je vidět dost, ale. Ale, ale divili byste se, kdyby nebyly nachystané věci, které mají být, jak byste si neužívali kázání. Kdyby na mě nebylo vidět, ne, nebyly by pořádně světla, kdyby pořádně nebyla projekce. X věcí, x věcí, kdyby nebylo správně nazvučený. To ignorujeme, ale zatím je práce dobrovolníků. City House je postavený na obětavosti lidí. Krátělníký příběh, mohli by se mluvit o spoustě věcech. Příště budeme mluvit o štědrosti, ale tenhle příběh musím říct. Několik z nás týmu letí, letí ten letní rok v létě na Hillsong konferenci do Londýna. Je konference takové velké církve, kde bude, kde bude asi, asi 20 tisíc lidí. A, a letíme tam, protože nás inspiruje, inspiruje to, co, to, co se tam děje, co ta církev dělá. A, a přišel za mnou jeden člověk ze City House a říká, pán Buch mi dal na srdce, abych jednomu člověku zaplatil celou Hilson konferenci. Všechno. Celý výlet. Letenky, ubytko, vstup. A ten člověk není podnikatel, aby si mohl dovolit vytáhnout 100 tisíc jen tak. Není to podnikatel, normálně zaměstnanec. A řekl a ty vybar koho? Ty vybar koho a pověs mu to. Jenom nechci, aby, aby věděl, že jsem to byl já. Prostě chci, aby věděl, že to je od Boha. Uf, to je přes 10 tisíc. Když člověk otevře svoje srdce pro Boha, pro Boží rodinu, tak potom vznikají krásné příběhy. Potom vznikají skvělí momenty. Protože vidíte, že člověk by nebyl schopný tohle udělat sám od sebe. A víte, co je nebezpečí? Žít s otevřeným srdcem. Občas něco pustit dovnitř, občas něco málo pustit ven, hodit stovečku do sbírky, aby se neřeklo. Víte, jak to vypadá, když člověk otevře srdce, fakt otevře srdce, pak vznikají krásní příběhy. A domov znamená obětalost. Pokud bude mít člověk otevřené srdce na Boha, tak budeme takových příběhů slychat víc a víc. A jeden člověk teďka si může říkat, jedu, na jsem konferenci, i když bych na to sám neměl peníze. A to je skvělý. Třetí myšlenka, domov znamená rozvoj. Taky by se o tom hodně dalo mluvit, o tom, že máme předávat druhým lidem to, co máme, znalosti a a, a to, kam jsme dorosli ve vztahu s Bohem. Ale já chci mluvit o něčem úplně specifickým, jenom o jedné věci. A to je pozbuzení. Většinou si představujeme pozbuzení jako to, že když někdo udělá něco dobrýho, tak já ho za to ocením. Ale to není všechno. To není, to není, to není celý balík pozbuzení. Víte, co může být ještě pozbuzení a co strašně moc potřebujeme? Když vy vidíte v druhém člověku něco, co on sám v sobě ještě nevidí. Když vy dokážete vytáhnout z člověka to skvělé, co do něho pán Bůh dal ještě předtím, než on to sám vidí, protože když mu to nikdo jiný nikdy neřekne tomu člověku, je velmi pravděpodobný, že on sám to nikdy neuvidí. I proto funguje církev, protože pán Bůh skrze nás jeden z druhého vytahuje a chce vytáhnout z každého z nás to nejlepší. A já se to učím, když něco v druhém člověku vidím, říct to hned. Říct to hned. A vidět, vidět něco v člověku, co tam zatím ještě není vidět ale je pod povrchem když tomu člověku řeknete, lidi na to nejsou zvyklí tohle se nedělá normálně tohle se nedělá, to je boží pohled to je boží pohled na člověka já v tobě vidím něco, co ty sám v sobě ještě nevidíš já v tobě vidím něco dobrýho co jsem do tebe dal, já chci, aby to šlo ven já chci, aby to šlo ven pro mě strašně moc udělalo několik lidí, kteří ve mně viděli něco, co já jsem v sobě neviděl Víte, kdo mě jako první pozval kázat do dospělé církve. Před pěti rokama já jsem na to včera počítal, jak dlouho to je. Před pěti roka jsem v občas někam si mě pozvali na nějakou mládež, někde něco mluvit, ale nebyl jsem nikde žádné dospělé církvy. A v krátkém čase mě pozvali dva pastoři. Pozvali mě dva pastoři z jední z největších a nejprogresivnějších zborů v celém Československu. Protože viděli něco a neznali mě tak dobře jako ostatní, ale viděli něco, co Pán Bůh do mě vložila. Mě to strašně pomohlo. Protože já jsem to v sobě tehdy ještě neviděl. Já jsem si myslel, že jednou, možná až mě bude 30, 35, 40, tak možná třeba někdy něco pán Bůh bude chtít dělat se mnou dál. Ale složil jsem na mládeži a myslel jsem si, že to bude slážnickou skupinu, myslel jsem si, že to bude ono. A pamatuji si přesně ten jeden moment kdy jsem a jedna z těch církví byla kamčina církev v Bratislavě, která tehdy měla asi 400 lidí a, a, a jezdili jsme se tam koukat a snít, jako jejda manekež by takhle někdy mohla vypadat církev naše. A, a ten pastor tam za mnou přišel, a jsme se bavili a pak se řekl, tak co, kdy přijedeš kázat do BCC? A to je přesně takový ten moment, kdy Vevnitř se, úplně, se, se vám to hroutí, úplně vám to takhle, to, to srdce vám bije, ale navenek prostě řeknete, mmm, rád přijedu kdykoliv, úplně v pohodě, <laughs> ale <laughs> vevnitř jste úplně na, na kaši <laughs> a říkáte si, co mu na to mám říct, ty na návanej, on mě pozval, on mě pozval. A navenek jsem to zahrál, jakože jsem to čekal, že to je v pohodě. Velmi rád přijedu sloužit. Není problém, podívám se pouze do svého kalendáře, kde mám na příští tři roky volno, protože mě nikdo nikam nepozval, ale raději to skontroluju! A tyhle ty momenty s váma strašně moc udělají, protože ten člověk vám, on mě neříkal, on mě tím neříkal, já tě chci pozvat, kázat, on mě říkal, já v tobe něco vidím. Já chci, abys to předal naší členy církvy. A víte co? Vedle něho byl jeden vedoucí Nezapomenu, jak se na něho podíval. Co na něho podíval, tak jako... Ne, doufám si, že to neuvidím a podíval se na něho jako... On? <laughs> Není to příliš brzo? <laughs> Neřekl nic, ale jeho neverbální komunikace křičela. A jim to na to nereagoval. Domluvili jsme termín. Když ve vás někdo vidí něco, co sobě nevidíte vy sami, tak to strašně pomůže, někdy člověk vylítne potom a roste dál. Protože takhle přemýšlí Bůh o nás, On z nás chce vytáhnout to nejlepší. Kež my jsme církví, která, kde Bůh skrze nás vytahuje z druhých lidí to nejlepší. Moc bych si to přál. A čtvrtá myšlenka, domov znamená nedokonalost. A to prosím vás není výmluva, to je prostě fakt. Musíme se na to připravit, musíme se připravit na to, že zažijeme momenty, kdy se nám nebude líbit ta realita. Protože můžeme krásně mluvit o církvi jako o domově celý tenhle měsíc, můžeme krásně mluvit o nějaké realitě. Klíčový ale je, aby jsme byli schopni zareagovat vírou v momentě, kdy ta syrová realita udeří. Je to skvělé, to všechno dneska se rozejde a příští týden někdo pošle SMS-ku 15 minut předtím, než má přijít a má, a má dělat celou jednu věc a řekne, napíše SMS-ku ahoj, dnes nepřijdu třeba například. Ne, že by to někdo zná, u nás týmu dělal tady tohleto, ale dávám příklad. A v tu chvíli, v tu chvíli je jednoduchý, aby nás to složilo, protože je oprávněný v uvozovkách se naštvat. Je hrozně důležitý, jestli chcete být z církvi, tak je potřeba víra vidět dál občas, než zase lhání lidí okolo vás. A bude potřeba, aby víra více definovala vaši realitu, než aby ta sirová realita definovala vaši víru. Já to zopakuju. Nenech realitu, aby definovala tvoji víru, ale více nech víru, aby utvářela tvoji realitu. Každá dlouho fungující církev má svýho pana a paní X, kteří když se blíží, tak už víte, že, že bude problém. Ptáte se, jestli někoho takového máme city house, zatím ne. Ale jestli budeme fungovat dlouho, tak si myslím, že někdo se vyklube. Každá církev někoho takovýho má. Takového toho člověka, o kterým to všichni ví, tak uvidíme. Povíme si za deset let. Ale prostě církev tvoří lidi a jsou nedokonalí. Církev musí být místo i pro zlomený, ne místo jenom pro ty zdraví. Musíme se připravit na nedokonalost, musíme umět jí občas od ní odhlídnout oči. Nemáme ignorovat problémy, ale krátkodobě se máme učit, vidět věci vírou a budovat církev, kterou chceme budovat, nenechat se rozhodit něma věcma. Přiznávám, pro mě je tohleto extrémně těžké, protože, protože často vidím věci v souvislostech, vidím je široce, vidím, vidím dál, dál než za tu svoji oblast, což je skvělé, když vedete církev, je to dobrý dar od Boha, ale někdy bych si přál to vypnout, protože spoustu věcí mě ruší a, a je to něco, s čím se musím srovnávat. Žádná církev není dokonalá, jestli nějakou najdete, tak do ní prosím vás nechoďte, protože byste to pokazili. Pokud jsem někoho urazil, tak se strašně moc omlouvám a jenom chci říct, že, že u nás City House nám dokonalost nejde. Takže pokud je tady někdo dokonalý, tak tohle není úplně asi církev pro vás. Byť se snažíme dělat věci dobře, ale, ale tu dokonalost tam, tam asi nikdy nebudeme. Dneska tady sedí asi tak zhruba tři skupiny lidí. Někteří z vás už tady máte duchovní domov. Vyjádřili jste to, budujete ho. Jste srdcem City Houseu. Vás chci vyzvat, abychom budovali bezpečný místo s otevřeným a obětavým srdcem. Abychom se učili vidět v lidech to, co v nich vidí Bůh. Abychom vytahovali jedni z druhých to nejlepší. Víte, někdy vidět pozitivně druhý křesťan je těžší, než vidět pozitivně nevěřící lidi. Protože nevysloveně máme od, od křesťanů větší očekávání. To je chyba. Protože zůstáváme lidma, kteří se učí. Musíme být připraveni na zlomenost. Stojí za to budovat církev. Stojí to za to. Protože pak, když se podíváte na zpátek, tenhle tohleto úterý jsme měli grilovačku a volejbal. Mysleli jsme si, že tam v klidečku budeme si mastit karty ve 20 lidech. Přišlo nás přes 60. Ale víte, co na tom bylo nejhezčí? Že jsem tam viděl lidi, kteří před rokem se vůbec neznali, neměli spolu nic společného, byli roztroušeni někde, 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 daleko od Boha, daleko od církve. A viděl jsem, jak se tam spolu smějou, objímají, jak spolu sdílí život. Tyjo, to byl jeden z nejsilnějších obrazů pro mě za poslední dobu, protože tohle to má dělat církev. Spojovat lidi. Další z vás, co se tady patříte Bohu, tohle to je, už si říkáte, tady už se asi i cítím doma. Ještě jste to nevyjádřili zatím, že sem patříte. Pokud chcete, můžete tu malou internetovou přihlášku vyplnit, zabere to minutu a vyjádříte tím navenek něco důležitého, co se už stalo ve vašem srdci. Pokud se tu necítíte doma, nevyplňujte to. Ale pokud se tu cítíte doma, můžete udělat tenhle ten krok který bude znamenat aktivní krok pro vaši víru. A dáte tím najevo i ostatním, co jsme tady, že tohle to je váš domov, že chcete být v naší rodině. Je to vnější důsledek vnitřní změny. Je to přihlášení do církve, je malý nástroj, který ale dává hmatotelně najevo moc důležitou věc. Můžete to udělat. Máme úplně skvělý na infostánku nový brožury o církvi. Neptejte se, kolik stály protože bych se rozbrečel, ale, ale jsou pěkný. A na poslední straně tam najdete, jak se můžu zapojit a můžete tam se podívat na web a, a vyplnit ten malý formulář. Nebo můžete přijít za mnou, pokud nejste techničtí typy nebo na infostánku. Taková duchovní moment, že? Taková krásně praktická věc duchovní praktický Ježíš svět je provázaný. A třetí věc. Možná jste tady a nepotřebujete být víc propojení s církví, ale máte pocit a chcete být propojení s Ježíšem. Protože to je to základní. Bibli se píše o takovém obrazu, že, že větvička je naroubovaná na kmen. Větvička jsme my a ten kmen je Ježíš. To je to nejzákladnější, to je důležitější, než být propojený s církví. Tam to začíná být propojený s Ježíšem. A dneska i vám chci dát prostor reagovat. Pokud dneska chcete říct Bohu, bože, veď můj život, chci, aby můj život byl zasazený v tobě, když jsme mluvili o tom bezpečném prostředí, jedna z těch věcí, se kterými to souvisí, je, že, že v takových momentech, kdy, kdy lidi vyjadřují nějaké rozhodnutí, tak máme zavřený oči, skloněnou hlavu. Tak vás o to chci poprosit, aby se zavřeli oči, sklonili hlavu k respektu s ostatním, ostatníma. A kdo z vás chce dát dneska najevo, chce říct Bohu, Bože, chci, aby zvedl můj život. Můžete prosím teď zvednout ruku, pokud to někdo z vás chce udělat. Super, super, díky moc. Budeme se teďka modlit krátkou modlitbu, kterou můžete se modlit teď. Všichni z vás, co jste už dali život Bohu, modlete se jí se mnou. A vy z vás, co jste teďka zvedli ruku, modlete se jí taky. Když v té modlitbě řekneme Bohu někteří z vás po několikáte, někteří z vás poprvé, že přijímáte jeho oběť a chcete, aby vedl váš život. Tak prosím, opakujte po mně. Pane Ježíši, Děkuji ti za to, že jsi se za mě obětoval. Děkuji ti za to, že jsi vymazal účinky mojí minulosti. A za to, že jsi pro mě připravil skvělou budoucnost. Ježíši, přijímám tvoji oběť. A prosím tě, aby zvedl celý můj život. Amen. Pane Ježíši, já ti děkuji moc za to, že jsi stvořil církev jako rodinu. Jako, ně, jako, jako tvoji rodinu, pane, kde to není cíl, kam chodíme, ale je to identita, kterou máme. Je to součást identity, kterou máme v tobě. Já tě moc prosím, aby. Naše církev mohla být místo, kde, který zve lidi dovnitř, který má otevřené dveře, místo, který opravdu je rodinou, pane Bože, která je rodinou v těch reálných syrových momentech, nejenom když o tom mluvíme. Prosím tě, aby to mohlo prodůstat, pane, do hloubky v nás, aby se nás, pane, učil být připravený na nedokonalost, aby se nás učil ve lidech vidět to, co v nich vidíš ty, Ježíši, aby jsme vytahovali jeden z druhého s tvojí pomocí to nejlepší. Prosím tě o to. Amen. Poslední věc, ti z vás byste zvedli ruku že na to, že chcete, aby Bůh vedl váš život. Jak Barča říkal, tenhle ten týden začínáme kurz základů křesťanství, který vede k vodnímu křtu. Pokud chcete dát Bohu svůj život, nechte se pokřtít ve vodě, protože to je to je vyznání, které je pro vás. Je to zase skutek víry, které je pro vás. Je to, je to zároveň veřejný vyhlášení, které je dává jeho úplně všem, že, že to je vaše veřejné a jasné rozhodnutí, že, že se že chcete následovat Ježíše. Nechte se pokřít, pokud chcete, aby Bůh vedl váš život. Teď máte možnost tuhletu středu začít chodit na kurz základu křesťanství. Můžete se přihlásit u Čenzi, nebo na infostánku. Půjdeme teďka zpívat poslední chválu a můžete zůstat klidně sedět. Můžete si stoupnout, kdo chcete. A půjdeme ještě naposledy dneska Pánu Bohu vyjádřit. Dík.